0: Olá! Estamos dando início a mais esse bate-papo através dos canais do Movimento Solidário Empresarial e hoje estamos conversando com a Maria Lúcia de Lucena, diretamente de Boa Vista, em Roraima. A Maria Lúcia é administradora, é conselheira do Conselho dos Direitos dos PCDs, do Conselho Estadual da Saúde e do Conselho de Assistência Social de Roraima. Para conversar junto comigo, com a Maria Lúcia, está aqui a Ana Paula Rodrigues Bon do Instituto Florescer. Tudo bem, Ana Paula?
1: Tudo bem, Rogério? Eu sou Ana Paula Rodrigues Bond sou fundadora do Instituto Florescer, trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, treinamentos, mentorias. Sou consultora empresarial e escritora. E faço parte deste movimento que é para todos, que inclusive deu início... Quando a pandemia chegou aqui no Brasil, quando nós nos deparamos com a pergunta, o que vamos fazer? Já que tudo foi fechado e nossas atividades eram, em sua maioria, presenciais. Assim como nós estávamos em dúvidas, as pessoas ao nosso redor também estavam. Então juntou Lessandra, que não está aqui neste momento, o Rogério e eu, e decidimos auxiliar a nós, as nossas empresas e as empresas dos nossos colegas, as pessoas que estavam ao nosso redor com a mesma dúvida, criando este momento solidário empresarial, esse movimento que gera conhecimento por meio dos nossos convidados, que são de várias áreas e de vários lugares, para que eles pudessem trazer a sua experiência e como eles estão executando as suas atividades, apesar da pandemia. Muito obrigada, Rogério.
0: Eu sou Rogério Bon, sou administrador, sou professor de pós-graduação, realizo palestras na área de inovação, na área de empresas familiares, tenho oito livros editados, mais um chegando logo na sequência, sou consultor empresarial na área de planejamento, na área de gestão e conselheiro do Conselho Federal de Administração. Aliás através dos conselhos regionais e federal de administração, foi que eu e a Ana Paula conhecemos a Maria Lúcia de Lucena há alguns anos, dentro de um treinamento, de uma atividade, de um projeto, que nós três estivemos envolvidos junto à Organização das Nações Unidas, a ONU, justamente vinculado à questão de sustentabilidade, à questão de diversidade, envolvendo a Organização Internacional do Trabalho, o Pacto Global foi um projeto muito bacana que a gente esteve envolvido. Então, Maria Lúcia de Lucena, muito obrigado por ter aceito este momento aí para conversar com a gente. Seja muito bem-vinda aí a esse nosso bate-papo.
2: Ok, bom dia a todos, né? Obrigado primeiramente pelo convite e vamos colocar algumas ideias, né? Já que assim, de norte eu do norte vocês do sul do Brasil. Né? Então, assim, eu sou conselheira né? Na época que eu conheci vocês Eu estava como vice-presidente do C.R.A. de Roraima Mas a partir de janeiro eu vou estar voltando Para o conselho também de administração Então voltarei à esfera da administração né Da profissão mesmo Atualmente eu sou servidora pública concursada do estado Mas eu estou afastada né por participar do grupo de risco eu tenho uma deficiência, né, eu tive pólio quando criança, poliomielite, paralisia infantil, né, mas não me limita, não, assim, eu ainda consigo, né, andar, então eu não, nunca quis e nunca também deixei que a deficiência me paralisasse, né, então assim, eu já tenho essa, então eu nunca aceitava na escola e tudo. E em 2014 a gente fez o curso, né, o trabalho decente, então é uma das áreas que são os 10 princípios da ONU, né, que também tinha o eixo da inclusão da pessoa com deficiência e foi um dos títulos da minha monografia quando eu fiz a administração, o mercado de trabalho da pessoa com deficiência no município de Boa Vista. Então, desde então, eu estou militando nessa área e o que eu quero é ajudar as outras pessoas com deficiência, mostrando, ensinando, vendo aquilo que eu consegui até hoje que pode ser feito. Se eu conseguir, outros poderão né, fazer. Então, é nessa que tem um site onde também é só informação, como que você compra o carro. Sim, a informação dos direitos que você tem, porque muitas vezes a gente não sabe né quais são os nossos direitos. As pessoas não
0: conhecem, né? Existem, é. na verdade, tão poucas coisas para ajudar as pessoas que precisam. E muitas vezes as pessoas não conhecem aquilo que poderiam usufruir, né?
2: É, verdade. Então, assim, até hoje, infelizmente, a informação ainda não chega direto nas pessoas que necessitam. Então, a minha veia era essa, informar. Então, lá tem é, títulos de filme, de livros, revista que eu faço assinatura tratando do tema, atualmente são três, e eu ponho lá as capas, pelo menos para a pessoa saber, é uma ponte de pesquisa. Porque quando eu fiz, o professor falou assim, Maria Lúcia, que título é esse? Não, professor, eu quero fazer, eu quero justamente mostrar a dificuldade que tem, né? Então, assim, como eu fiquei com muito material de pesquisa, fui ver onde que tinha, fiz pesquisa no comércio, por que que não tinha a pessoa, a rua inteira no nosso comércio, em Boa Vista? né Fiz na cooperativa de táxi, de ônibus, então, tô nessa... E final do. Agora eu vou retornar. Eu trabalho na Secretaria de Saúde, mas assim, eu vejo que o serviço público, é, janeiro, eu 33 anos trabalhados. Então, eu sinto que eu já passei vários setores, vários, tem muita história. Então, eu acho que isso já deu. Dessa área de saúde eu já dei. Então, eu quero participar dessa. Agora é. O meu ramo vai ser. Continua sendo deficiente nessa área e a administração como profissão.
0: Que é a base aí, de tudo é a epidemia,
2: base. né? A epidemia, nós estava dois anos criando uma associação uns colegas, né, de todos formados, de um grupo que a gente queria estar nessa área, tem advogado, é, assistente social, psicólogo, professores e a gente criou. E quando foi janeiro que saiu O CNPJ, que a gente tinha conseguido local, aí veio a pandemia. Então, a gente teve a ideia. Eu tive a ideia de montar a lojinha, né? Eu tô finalizando. E como eu gosto da área de artesanato, né? Tem vários cursos, várias coisas. Agora eu fico fazendo um monte de coisa. A lojinha, já criei o Instagram da lojinha. Vai ser deficiente legal, que é a minha página. Mimos, deficiente legal e amigos, porque vai ter várias pessoas da área, né? cada um fazendo o seu trabalho e vai ser divulgado na página.
0: Depois eu vou pegar os detalhes aí da página para a gente deixar na descrição dos dos vídeos, para quem quiser conhecer, seja no Instagram, seja através do site da web e poder te localizar. Mas tu estás no extremo norte do Brasil, nós estamos no extremo sul do Brasil, Estamos aí separados por mil quilômetros, 4.500 quilômetros, mais ou menos. Só que nesse momento, norte a sul, leste a oeste, todos estamos passando por uma dificuldade que é causada por essa pandemia. Na verdade, não é uma dificuldade, são várias dificuldades. Uma delas diz respeito justamente à questão da saúde, que impacta na possibilidade das pessoas contraírem essa doença e, em muitos casos, virem até mesmo a perder sua vida. De outra parte, existe o desafio de conseguir se manter, apesar das atividades econômicas, em muitos casos, estarem próximas da estagnação, e grande parte das pessoas precisarem desempenhar a sua atividade, seu dia a dia, para gerar receita para os seus negócios, para suas famílias, enfim, para tudo isso. Na tua visão, Maria Lúcia, na região de Roraima, Qual é o impacto mais significativo que tu tens percebido para as pessoas, para as empresas, em especial para os pequenos? O
2: o nosso estado tem uma peculiaridade. Até devido a ser no extremo norte, tudo fica mais difícil para a gente. Então, a nossa economia do estado é é 70%, 80%. serviço público é governo e prefeitura, e 20% vem aí onde que agora, com o governador atual, a área do agronegócio está muito em pauta, porque aqui tem, né? Então, assim, a gente tem terra boa, a gente tem água abundante, né? Que tem, a gente tem muitas coisas. que o mundo está de olho, né? A gente tem floresta, a gente tem água, então a gente precisa, então, estar tá criando agora um movimento, já tinha, pequeno, na questão do turismo, né? E com essa aí da pandemia, a gente está vendo que a gente pode ser muito mais visto agora do que antes, né? Porque antes a gente tinha aquela ideia, não, tem que viajar, tem que ir, tem que ir, não. E agora, com o advento, a gente vê que a gente pode estar tá, né? mais presente em todos usando anos as mídias sociais, né? Então, a pandemia, ela teve um lado bom. Então, assim, a gente tem a nossa agricultura e a maioria das empresas é o comércio de loja normal, mas são muito poucos, né? Então, agora, dia 4 de agosto, foi que abriu a última etapa do comércio, estava realmente fechado. Então, muitos estão... Não abriram porque são lojas que ainda... Tem muita loja de familiar, que foi, né? Quando o Estado era território, veio passando, passou para o Estado, então tem muita empresa familiar, né? Que hoje são os filhos, os pais estão, né? Já se aposentaram e então os filhos tomam de conta, né? Então agora que a gente está vendo o grande impacto que vai ser no comércio com essa última abertura: foi aberto. Agora que os restaurantes é, ainda não estão, nem as casas de show, né? Mas o shopping já abriu o horário reduzido e o comércio também já abriu agora dia 4, academia, salão. E a gente está vendo que o impacto está muito grande, porque assim, a nossa renda é muito pouca. Então, a gente tem muitas empresas de serviço terceirizado, o qual presta serviço para o governo e para a prefeitura, que são os nossos maiores empregadores, na realidade. Né? Então, a gente vai vendo aqui, mas a gente, a grande maioria ainda está assim na faixa de baixa renda, né, ainda vive muito do Bolsa Família, esse do auxílio emergencial também, uma grande maioria, então, assim, mas a gente vai vendo, vamos ver quais são as mudanças, né, que realmente muitos vão repensar seus negócios para ver como que vai ficar.
0: Mesmo os servidores públicos, eles penso que também sofreram impacto, porque provavelmente grande parte tiveram que se transformar numa situação de home office, em função de, é, ou em grupo de risco, ou mesmo, penso que no primeiro momento todos devem ter parado, né? Pode contar um pouquinho para nós como é que foi esse impacto para o servidor público também?
2: É, o no, nosso trabalho na Secretaria de Saúde, sobre saúde do Estado, né? Assim, o primeiro momento foram todo mundo porque o Home Office ele ficou muito limitado, por exemplo, só alguns setores que realmente poderia ser acessado de casa. então no primeiro momento foi retirado os grupos de risco mesmo né e aquele que poderia ficar aqui poderia existir o seu trabalho como home Office foi feito, e a, os outros a gente fez escala de trabalho, para não ter aglomeração aí na sala, né? Então, agora estão tá voltando os poucos, né? Muitos estão voltando e estão naquelas escalas ainda, porque, infelizmente, a parte de informática, né? Não, infelizmente, não dá. E a maioria dos serviços da saúde, infelizmente, são serviços essenciais. Por exemplo, as nossas unidades, a gente não tinha como, só tirou mesmo aquele de risco, os da área mesmo técnica foi onde teve o maior op- né, pico, até hoje eles não tiveram folga, como nós da, do administrativo tivemos, né? então adoeceram muitos, né muitos pegaram, porque logo no início a gente também não estava preparado com todos os eh, materiais de proteção individual, embora sendo Você trabalha no hospital, os materiais são obrigatórios, mas a gente não tinha demanda em estoque. né? Então, foi muito complicado no início. né? A gente também teve, em questão das compras, né? foram feitas compras indevidas, onde teve outros estados. E que, na realidade, a gente não estava preparado mesmo né? para uma coisa. É, embora sendo no estado, a saúde, que você tem que estar preparado, porque de repente pode vir uma doença nova, mas nunca imaginaríamos né, uma pandemia. Mas as coisas estão se encaixando. Então, por exemplo, agora, no final do mês, eu creio que eu já deva voltar né, a parte administrativa. Porque hoje estão nas escalas. Né? Então, na sala, que tinha cinco, seis pessoas... Então, está reduzindo, um dia vai três, no outro dia vai três, e assim a gente está indo, até porque os espaços também são pequenos, são bancadas que foram feitas na parede e tal, então assim, a gente vai avaliar daqui para frente esse novo modelo. né?
0: Ana Paula Rodrigues Bond, Instituto Florescer.
1: Obrigada, Rogério. Maria, muita gratidão por ter aceito o convite, por estar aqui hoje conosco, compartilhando todas essas informações e trazendo a tua experiência, a tua vivência, que é tão ampla em muitas áreas. Porque, como tu mesmo falaste agora, tu permeias o ambiente da administração, dos empresários, empreendedores, PCDs, a área da gestão uh, do governo. Então, isso é muito legal quando as pessoas trazem essas visões diferentes e de como estão acontecendo em cada uma delas. Até mesmo para a gente entender, porque como a gente está muito longe e às vezes a necessidade é diferente, os problemas são diferentes e como lidar com eles também tem uma forma diferente. E também trouxeste referente à questão da pandemia. A pandemia chegou, mudou muita coisa, Os pequenos empresários e as pequenas empresas foram impactadas, muito impactadas neste momento, e elas estão tendo que rever a sua forma de trabalho. Inclusive, como tu bem trouxeste, muitas atividades ficaram de forma virtual e isso é toda uma questão de adaptação. Então, é certo que... Conforme for voltando as atividades na área do comércio, serão necessárias adaptações. E a pergunta que eu te faço é como você enxerga as capacitações para esses empreendedores, microempreendedores, pequenas empresas voltarem a sua atividade, sendo que as coisas não vão voltar como era antes, elas vão voltar de forma renovada vão ter que olhar para os seus comércios e suas atividades e saber como eles vão ter que trabalhar daqui para frente existe aí em Boa Vista Roraima capacitações sejam elas por parte do governo ou de iniciativa privada para auxiliar esses microempreendedores esses empresários a enxergar de uma outra forma como eles podem voltar às suas atividades
2: Ana, assim, a gente está vendo muito agora uma união da CDL, que é a Câmara né, do Comércio, junto com o Sebrae. O Sebrae está disponibilizando alguns cursos também via né, a a internet para também ajudar né, nessa parte do comércio, para a gente ver. E e tem o, o SESC também. Então, eles estão muito juntos, inclusive no SESC, é um colega nosso, administrador, que, que hoje está à frente do SESC, né, do, do Senat, que aqui tem, né, do SESC, da, da FIEC, das indústrias. Né? Então, assim a gente vê que eles estão muito preocupados com esse novo, né, com o nosso novo modelo do novo normal. Então, a gente, eu creio que vai ser uma área que vai precisar muito de adequação da visão de como. Então, a gente aqui, a gente costuma, eu costumo falar, a gente tem que aprender a copiar as coisas boas, né? Porque o que é bom, a gente precisa de disseminar. A gente só vai ter que ter o nosso olhar se atentar para nossa realidade a questão cultural. Então, aqui, por exemplo, antes era ex-território, era uma área de garimpo. Então, a, a nossa população, ela é muito mais tem de muitos estados, mas a concentração maior são de nordestino né? Mas a gente tem gaúcho, tem de todos os estados. E a gente é uma questão, assim, que é cultural, é aquele negócio que antes era garimpo, que tudo era caro, que tudo não tinha opção, era aquilo, mas com esse advento de cinco anos para cá a, a gente não tinha shopping, agora tem o um shopping mas o shopping fecharam, agora que eles estão reabrindo um horário reduzido e eles, como a administração são de outros lugares né? então assim, a gente já viu essa mudança junto ao comércio das lojas que eram na rua e que algumas mudaram o ambiente do shopping né então assim, aos poucos a gente vai tentando fazer igual a história, não igualar, que isso nunca vai, até porque várias questões. Mas a gente tenta melhorar a própria vida do, do próprio cidadão também, né?
1: Sim, muito obrigada. E deixa Podemos... fazer, deixa eu, fazer, é, deixa eu pegar o gancho da Maria Lúcia que ela trouxe para a gente, essa questão cultural. Na tua história, eu te conheço já há alguns anos, né? E a gente vivencia todo o trabalho que tu faz e como tu enxerga todas essas questões, principalmente a questão de você ser uma PCD e o teu comportamento ser diferenciado. Tu, ao invés de entrar num processo de vitimismo, pelo contrário, você quis lutar pelos seus direitos, pelo direito das outras pessoas também enxergar e mostrar para a Boa Vista, referente à tua tese que tu falaste do teu trabalho, como que pode ser trabalhado dentro do comércio, dentro das organizações, a entrada dos PCDs. E isso é muito importante porque já é uma forma da mudança cultural que tu bem trouxeste aí, referente à cultura de Roraima. E também, assim... A a mudança mental, o mindset das pessoas referente a todo esse comércio, toda essa mudança do comércio, porque também não adianta ter somente as empresas, organizações que entram com capacitação se as pessoas não mudarem o seu comportamento e se não enxergarem que o consumidor está agindo de forma diferente. Então, não entra só uma questão de capacitação, mas entra também uma questão da mudança, do fortalecimento do eu, da mudança comportamental, da mudança de mindset das, das pessoas que estão envolvidas dentro do comércio, dentro das atividades de capacitação, que não é só a capacitação se as pessoas não conseguem enxergar a mudança e vivenciar essa mudança, né? Isso.
2: Então, assim, quando eu fiz a minha, o meu trabalho de pesquisa, é, eu, vi, eu fiz o comércio, eu fiz os bancos. Então, assim, no comércio de lojas, de roupa, que é onde eu fui, o foco, que é no centro de Boa Vista, realmente eu não, não tinha nenhum PCD. Mas eu fiz um questionário e as pessoas, os donos da loja, assim, ah, mas eles não vêm atrás, né? Então, tá. Ah, mas a gente não sabe, a gente quase nem vê. Mas pelo IBGE, que o censo de 2010, quando, é, que foi da época eu fiz, 2006, eu formei 2005, 2006. O novo, quando eu fiz o site que foi o censo de 2010, tem 95 mil pessoas com deficiência no estado de Roraima. Né? Quando eu entrei, eu tinha esse mapa... né, do deficiente físico, nas cooperativas de ônibus, de táxi, a gente não tinha táxi adaptado, até hoje também não tem, agora eu já estou, eu já me encontrei com dois candidatos a prefeitos, né, da eleição agora que nós vamos ter, que é o nosso município, é o maior quantitativo que nós temos, mais de 60 mil está concentrado aqui na capital, e aí eu falei, olha, precisa ter essa visão. Uma vez eu fiz, 2012 eu fiz um encontro, o primeiro encontro de turismo adaptado. Eu trouxe uma pessoa de São Paulo, cadeirante, que ele tem uma loja, uma agência de viagem, ele faz pacotes tanto no Brasil como fora do Brasil, para pessoa com deficiência e idosos. Então ele sabe aonde que tem táxi, onde tem o metrô, onde para facilitar para a gente viajar. Aí eu vi o Cefet, era Cefete ainda, não era, não tinha mudado ainda. E assim, eu fiquei carregando ele no meu carro. Ainda bem que a cadeira de roda dele era uma assim, super leve, liga dessas que desmonta toda, ficava pequenininha. Mas assim, o transporte, por quê? Eu não tinha nenhum carro adaptado no Estado. E eu brigando, fiz palestras junto aos sindicatos da cooperativa de transporte daqui. E até hoje, eu ainda, fazer a história, brigo naquele sentido de conscientizar, porque também... Tem, eu tenho uns colegas, umas colegas, que é daquela que ela chega e fica fazendo o barraco no banco. No, não, e, gente, é mudar a cabeça, porque, assim, eu preciso ser vista, mas eu não tenho que impor a minha presença, né? Então, quando eu estava no C.R.A., eu peguei todas as empresas de, de mão de obra terceirizada que tem que ter o registro no um conselho, mandei chamar, mandei uma cartinha, notifiquei todos eles, para ele cumprir a lei de cota, que a lei de cota esse ano fez 29 anos da lei de cota, parece assim, nossa, 29 anos, e até hoje a gente às vezes ainda se depara com o empresário que ele fala assim, ah, eu não sabia que existia essa lei, que eu teria que cumprir. Então, assim, é, aquilo é de todo dia, você tá martelando aquilo, vendo. E eu tenho um slogan, por exemplo, um amigo meu me chamou, que ele tá com um determinado candidato. Ai, Luciana, vamos fazer um grupo e a gente queria no teu porque assim, tu entende, tu já tá mais tempo, tu entende das leis, não sei o quê. Eu falei, gente, olha, vou começar o grupo falando para você. Quem não é visto não é lembrado. Adianta você estar brigando, brigando, falando, 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 ah, não tem. É, teve conferência do, do Conselho das Cidades, onde ia tratar do plano diretor, falei, gente, bora lá. Ah, mas é lá no prédio do... no prédio tem escada, eu não vou, falei, muito pelo contrário, a gente poderia ir, chegar lá embaixo, é, a gente veio participar. E eles tinham que dar o jeito para a gente chegar, ou eles iam descer... Ia dar o jeito, e se aquele a, que a saída. Não, nós podíamos carregar. E é o, né? Que a maioria, quando não tem, então eles acham que a solução. Não, a gente carrega. Mas não é isso que vai resolver. Então, dessa vez, tudo bem, você vai me carregar, mas de outra vez vai ter sempre alguém para carregar. Então, não é mais fácil tu botar a rampa lá para eu ou outros que vierem subir sozinho. Então, assim, é cultural mesmo, né? Você está mudando a mentalidade. Você está dia a dia nessa questão. E eu notifiquei as empresas. Então, eu falei assim, mas onde que eu vou buscar? Eu falo, oh, no meu site tem banco de currículo. Então, o período que eu fiquei no C.R.A., eles mandavam. Oi, Maria Lúcia, Lúcia, Lúcia manda para mim. Eu preciso aí de, de, de um PCD. Beleza, manda. Qual é a vaga? Então, assim, eu fiz esse trabalho junto com todas as empresas. Mas depois que eu saí, porque assim, era uma bandeira minha junto daquele trabalho que a gente fez da ONU, que era o, é, o trabalho decente, né? Então, eu usei muito isso quando eu estava no conselho. E a minha meta é voltar também. A partir de janeiro, a minha bandeira vai continuar mesmo. né? Porque a gente precisa disso.
0: As pessoas, às vezes, não é estão envolvidas com essa dificuldade. Elas não percebem como é importante... E quando se fala sobre isso, quando se envolve pessoas que que tratam desses assuntos, que vivem essa questão, elas colocam luzes sobre isso e demonstram para as outras pessoas que fazem parte da sociedade, olha, essa questão não é só para mim, impacta a comunidade, impacta as empresas de um modo geral. Tem que ser resolvido, tem que ser visto. Então, isso é uma questão muito importante. Mas, Maria Lúcia, deixa eu te fazer uma pergunta. né? Estamos nesse processo de pandemia tu falaste de adaptações, tu conseguirias elencar algumas aprendizagens que esse período de pandemia trouxe para os empresários, para os funcionários públicos, ou até mesmo para ti nesse momento?
2: Olha, a grande mudança que eu vejo, que aconteceu assim, no no meu setor de trabalho, que a maioria... É essa questão da, de você ter o cuidado com você mesmo, na questão da, da higienização, né? De você lavar a mão, que é uma coisa que era tão simples e que muitos não tinham o hábito, né? Então, essa mudança eu vi no meu setor de trabalho, a maioria. Como eu sempre trabalhei, eu já trabalhei muito tempo em unidade dentro do hospital, então, quando a gente está dentro do hospital, a gente tem aqueles cuidados, mas saiu você acha que você tem tá imune, não é. E a pandemia veio trazer isso, né? Várias questões na área de você ter o próprio cuidado com você mesmo, de você estar tá prestando aquilo que o que você vai comer, que você comprava em qualquer esquininha, você já estava comprando. Então, acho que isso serviu muito para muitas pessoas pensar no seu bem-estar. Como que você estava, que a pessoa estava cuidando do próprio corpo, né? Então, muitos passaram a prestar atenção nessa fase. Os empresários também. Na questão, por exemplo, de restaurantes, que você servia comida. Hoje, a gente vê que, às vezes, passava despercebido. Ah, não, porque tinha no banheiro, tinha um sabão, não tinha um papel, não, mas você não tinha aquela... Saiu desocupar, limpar a mesa. Então, essa mudança veio agora. E a gente está vendo que as pessoas estão tendo mais aquele cuidado com o que come, né? De onde vem, né? E aquilo, eu acho que é essa mudança positiva, de você cuidar do seu próprio corpo, do que você come, porque isso vai refletir no seu ambiente de trabalho, nas suas até no seu próprio trabalho, que você vai ficar mais disposto, mais um ambiente mais limpo, não muito cheio, carregado, né? Então, eu acho que a grande mudança veio nessa questão de você prestar mais atenção primeiro em você e você estar cuidando do outro, porque muitas vezes você está usando máscara e o outro ainda ainda tem aquelas pessoas que ainda não acreditam, mas isso não não se muda de um dia, é muito pouco tempo para uma mudança geral, para ser tudo perfeito. Não, a gente ainda vai demorar um pouquinho, mas eu acho que... E depois da pandemia a gente vai estar no caminho certo e muitos viram o que precisava fazer não são grandes mudanças, só mudança de hábitos. né?
0: Maria Lúcia de Lucena, diretamente de Boa Vista, Roraima. A gente está chegando ao final do tempo da nossa conversa. Eu vou passar a palavra para Ana Paula Rodrigues Bon e depois vou te pedir para tu deixares uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo através do YouTube, do Facebook e do Instagram, e nos ouvindo através do podcast do Enco e do Spotify. Então, primeiro, Ana Paula Rodrigues Boa.
1: Gratidão, Maria Lúcia. Foi muito importante você trazer essa questão, principalmente dos PCDs, para a gente. Informar como acontece aí em Boa Vista, em Roraima, que pode ter uma pode ser diferente né, de outros lugares e você traz a importância das melhorias as necessidades de melhorias que precisam ser feitas aí você é um exemplo para nós porque tu utilizou aquilo que poderia ser um impedimento para ti utilizou como alavancador de movimentação, de levantar a bandeira, de ação, de mudança cultural, porque uma coisa é você mudar o seu ambiente, o seu entorno, um ambiente dentro da tua casa, dentro da tua organização. Agora você trabalhar para mudança cultural de uma cidade, de uma capital, isso é muito grande e demanda muita energia. Parabéns pela tua atividade, pelo trabalho que você vem desenvolvendo tanto dentro do conselho quanto fora, porque vem de você, vem de você como pessoa, vem da tua força de vontade, é isso que a gente tem que levar as pessoas, que tem que ter mais força de vontade de agir, de buscar melhorar e não somente ficar reclamando e colocando as suas impossibilidades como empecilho de crescimento e desenvolvimento. Muita gratidão. Espero que a gente possa fazer muitas outras atividades juntas e que a gente possa levar ainda para mais lugares essa mudança e trazer os PCDs para dentro de todos os ambientes que faz parte. É parte para eles também. Eles têm que ocupar o espaço que também é deles. Muita gratidão.
2: Eu que agradeço vocês né, de estar dando essa oportunidade e assim na minha página no www.deficientelegal.com.br eu estou reformulando ela já tá tá ativada de novo e eu vou tá vai ter um link lá do Instituto Florescer né para todo mundo <risos> ter acesso aos vídeos às coisas tudo que o Instituto tá fazendo e assim depois daquele vídeo muitas pessoas dizem assim para onde eu vou tem o Instituto Florescer que você tem que trabalhar essa questão porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que se aceitar primeiro para você poder ir atrás. Porque se você não se aceita, aí você diz, ah, Fulano olha diferente para mim. Eu não ligo, entendeu? Para mim, pode olhar é indiferente, então é eu primeiro. Se a gente não se impor, a gente não conquista nada. E eu falo, não adianta a gente fazer coisa, eu não quero ser exemplo, eu quero ser respeitada dentro daquilo que eu sou. Né? mas isso a gente uhum. vai trabalhar agradeço, e eu assim eu tenho como meta, eu levo eu gosto muito, gostava muito do Ariano Sassuna eu acho que ele retratava muito a nossa realidade então ele tem um um dizerzinho em várias entrevistas que ele diz como sou pouco e sei pouco faço pouco que me cabe me dando por inteiro Ariano Sassuna então eu acho que isso de estudos. Eu agradeço a vocês a oportunidade. Bom dia.
0: Muito obrigado, administradora Maria Lúcia de Lucena, conselheira do Conselho do Direito dos PCDs, do Conselho Estadual de Saúde, do Conselho de Assistência Social de Roraima e logo novamente conselheira do Conselho Regional de Administração de Roraima em Boa Vista. Muito obrigado por tudo. Estamos chegando ao fim de mais esse bate-papo. Então, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Até a próxima.